0: 之前我们可能也或多或少有聊到，因为我有访问了那个访问身边的友人，就是对于应对焦虑的方法，然后我就发现男女在面对焦虑的那个应对方式真的差蛮多的。因为我觉得女生很容易是需要宣泄，或者需要分享，需要共感，然后这件事情可以缓解他们的焦虑。就是比方说，可能我今天在工作上有件事情让我焦虑，可是我只要把它抒发出来，其实我就会觉得好很多。然后，但是我就是访问这位身边的男性，然后他是觉得说，我就把这件事情放着，然后让那个情绪自己，我不知道是情绪是自己消失还是怎么样。就就是他们真的不需要透过任何的往外宣泄，哦、这个情绪可以自己被被消化，可能就像开刀的那个线一样，哦、它就是会自己融融在你的体内的那种感觉，<笑>就是很难想象男性这种消化负面情绪或者消化焦虑的方式
1: 。那你觉得他们是真的可以这样子做到缓解焦虑，还是说他们的就是也是跟一些性别？刻板印象有关，有、就是、性别期待有关
0: ，我觉得可能都有。可是我后来又开始在想，说会不会他们真的天生就没有这种需要？不,不是不焦虑，是他们没有这种抒发的需要，或是甚至有一些男性，他就是就我聊过的案例，是他甚至没有办法去指出自己有那样的情绪。就比方说，他可能会觉得最近心情不太好。可是他未必会去，就是挖掘自己说哦，那我最近可能是因为遇到了什么事情，比方说是呃，跟的跟另一半有一些冲突啊，或是我在工作上有一些工作上的压力，应该比较好指出啦。但是可能有一些男性是会去回避那样子的情绪，或是他会有点不确定，说我最近心情不好，但是我不知道为什么。然后对，然后我也不需要别人来关心我心情为什么不好，因为。我自己可以处理，或是哦，这方面可能就有点像你讲到的性别期待，就是我不能去求助，哦、就是不然可、哦、我可能会被视为是一个弱者或什么的，嗯、可能都有啦，就先天加后天
1: 。对，但我发现我那天有访问过我身边的一些男性友人们，嗯、就是有多个样本，嗯、我发现他们其实。不太，就我会问他说，我我的第一个问题可能就问他说，哎、欸，那你有没有就是很好的男性朋友，就兄弟这样子？他就说，哦，当然有啊。就有一些，不，可能不是很多，但是就是有一些。我说那你们会谈心吗？然后他们就会想一下，会就会说很少。嗯，然后我就说那你们都在聊什么样的话题？因为我对于就是男女的友谊这件事情让我就是蛮有兴趣，我就说哎，那你们的就是你们都聊什么样的话题？然后他们就说哦，通常就是工作吧，然后或者是呃家庭，可能有了小孩之后就是聊个聊家庭，然后以前年轻的时候可能幼稚一点的时候就会聊一些就是女朋友啊，追哪个女生啊这样子。就他们感觉乐色话居多，垃圾毒对对乐色话，化嗯、但是他们其实是真的很好。就理论上，如果他你今天跟他倾诉你的烦恼，他应该是不会就是觉得你很怪或什么之类的。但他们好像就是没有习惯在做这件事情、欸，就是聊谈心。嗯，有很少之前那个谁，
0: 朱佑玄不是有剖过一篇文章？嗯、就那时候在那个直男行为研究社的一些文章很红的时候，嗯、他也是有写了一篇。就是分享他作为一个直男从小到大如何习得跟异性互动。对他里面讲的故事很有趣，就是他跟一个女性友人，然后他跟一个男性友人，他们三个人吃饭。然后朱友勋跟这个男性友人他们是先到的，然后他们感情也也是蛮好的、哦，就是感情并没有不好。嗯、然后但他们之前就呃参加这个聚会之前就已经知道这个男性友人跟他女朋友分手，然后就他跟这个男性友人先到嘛，他们就先闲聊了一些不着边际的话题。然后后来这个女性有人来了之后，一坐下来可能就是问说：“哎、欸，所以你们分手了、哦，就发生什么事什么的，就是问那个刚分手的男性也有人。”然后呃，朱有轩就是类似说：“呃，不知道还是什么的。”哦，可能那时候那女生来的时候只有朱有轩在，对吧？那男男生可能可就是先行离座什么的，就可能去上厕所之类的。然后朱有轩说：“我不知道。”然后女生就很惊讶说：“可是你们不是已经先到先聊了吗？你们难道没有一坐下来就聊这个重要的话题吗？”然后他才想到说：“哎、欸。”对，就他真的不知道怎么去，就他可能也不是不关心他的朋友，可是他不知道怎么去开启这个话题，然后要用什么样的呃语气或是就是语句来来关心他说：“哎，分手了还好吗？”什么的。嗯，嗯然后他里面好像也是类似有提到说，女生其实有,、哦、有就是不管是先天还是后天，我们已经从小就是在练习说要把别人的情感给呃。纳入我们关怀的范围之类的，所以我们已经蛮习惯要去照顾别人的感受，或是去可能也跟女性的表达能力比较好有关吧，就是也是一些先添加后天，所以女性已经还蛮习惯说去体察身边的人的一些状态，然后或者去跟他做一些情感的连接，然后但男性就是可能本来就不擅长，然后在社会上又被期待要做这件事情，所以他们最后就真的变成一个。嗯，不觉得这是一件必须要去认真学习的事情之类的。嗯
1: ，对，因为其实我跟我的蛮多男生朋友们，其实我们是可以谈心的。然后，但是我就会觉得很好奇，是为什么好像他们他们彼此之
0: 间不会<对>为什么不会对
1: ,对？但是他们可以跟这些男生朋友，<对>当然跟我比起来，就是跟他跟他们的兄弟们，当然是跟比跟我的关系要来的就是亲近很多吧。嗯、毕竟他们很多都是从小一起长大，嗯、或者是从高中就一路到现在。<对>就但是他们好像真的比较不会去谈心。就他们可能会谈一些就是客观的事实，比方说就他们的工作，<笑>對,对对对。他们比较少把就是谈话的内容升华到就是精神层面，这<對>是让我觉得蛮有趣的事情。就是跟是好像跟女生聊，你可跟女生聊，可是跟男生哪对对，不懂。就是如果有男性听众，对啊，我们的男性听众应该有一些，就是可以私讯我们讨论一下为什么。就我想知道
0: ，<笑>真的，我真的很好奇男性的那个内心世界，就到底是男性的内心世界
1: 后面直然就跟你说，呃，其实也没什么内心世界，其实我没想过这个问题
0: 。对，然后我发呆的时候，<笑>我真的不是在想别的事情，我就是在放空
1: ，我觉得在脑子里是空的，什么也没想，什
0: 么也没想，对，无法无法想象。<笑>所以你会觉得这，就是就是，比方说跟朋友聊天，对你来说是一个舒缓焦虑的方式。
1: 是哎、欸，我还蛮明显的，嗯
0: ，对，因为我也是那种
1: ，对我也是那种有遇到什么不算心的事情，我就会开始到处讲，就會说：‘哎、欸，你知道那个谁谁真是超恶，很夸张哎，什么？你知道那个业务真的超好呗，这样就是各种，就我会想要告诉大家，嗯嗯。对我，我其实也不会完全就是说，我只是想要宣泄。有时候我也是想要听，就是别人,人的看法，或是别人有没有什么就是更好的解决的办法。嗯、因为有些时候是外人就是爱莫能助啦，但是他们可能可以提供一些观点，或是一些经验，就是告诉你说他们遇到类似的情况的时候，他们是怎么处理的
0: 。哎、欸，那这其实也蛮有趣的，因为像我们之前也有聊过，就是有时候女生在抱怨的时候，她想要寻求的是情绪的共感。跟宣泄而不是解防，嗯、所以如果说，嗯，可能通通常出现在男女之间啦，就可能女生讲了一个，她最近就得你不觉得那个很夸张吗？然后男性就是还认真要剖析跟给建议的时候，然后女生就会觉得就是大翻白眼，想说你难道就不能单纯的？呃，同理我的感受，然后给予我某一种情感的支持吗？你为什么要只给我一些建议？我不需要你的建议之类的。哦、但对你来说，这个会触怒你吗、啊？他也是看事情，就有些时候。给我
1: 一些建议的话吗
0: ？就是开始很理性的剖析这件事情啊，然后开始想要给建议，而不是第一时间跟你说哦，对他真的超夸张，就是认同你的感受这样。
1: 嗯。还是要看事情。我觉得，我觉得通常我在抱怨的时候，我可能就只是单纯的想要讲一讲。嗯、就我个人而言，就是我会希望对方先同理我，对。Oh, <yeah. S 1> 然后，但是如果我冷静下来的时候，我可能会问他说：“哎、欸，那如果是这样的话，你会怎样？” uh, 那我就会，我有时候就会觉得说：“哦，你可以去给我一些建议。”嗯，通常我不太会对不够熟的朋友这样子做。嗯嗯,嗯,嗯嗯。就我的我的对象还是有选择，像比方说我，我假设我今天要倾诉一个，就是我让我很愤怒，比方说可能是来自于我的。呃，工作啊，或者是甚至我的家庭，嗯,嗯那我当然不会就是随便去跟一个我不是很熟的朋友讲这件事情，嗯嗯就我可能会就是跟一些比较了解状况的人，比方说我老公，然后或者是你，因为你很了解我的家庭状况嘛，就我们对彼此的，就是这个情况是有一定程度的了解，嗯嗯，背景知识對就所以你，对，你也不需要再去就是跟他讲这个前因后果、啊、或者这个人物介绍，那、嗯、这些人通常因为对我的状况有一定的程度的了解。所以他们也会就是比较能够同理我的现状，同理我的感受，就是我冷静了一点之后，我就会说：“那你觉得应该要怎么办比较好？我应该怎么反击、oh. <笑>之类的？”对对，所以我觉得这是我个人处理的方式啦。但我知道有一有一派人是真的，我不需要听，我不想听到任何解决的办法，我就只是想抱怨。可是，有可能我也很常充当听别人抱怨的这个角色。如果他一直在重复一样的事情，然后没有想要去改变，我其实会有我自己会有一点烦躁。就我当然也是会同理别人，就同理他的想法。我会说：“哦，对啊，就真的很过分，就是为什么就是怎样怎样。”我就我会先我会顺着他的话说，然后我也会觉得说，就是呃，他的我会先去呃认可他的努力，或是认可他的就是一些呃观点。可是，如果他一直在重复讲一样的事情，但是他没有想要去改变的话，我其实也是身心俱疲，<笑>我就会有一点不想要继续，就是就觉得很鬼打墙的感觉。对，而且我其实有有时候我会给他一些建议，我就说哦，那不然也许你下次可以怎么样怎么样，或是哦那你就不要理他，我会给他一些建议。但是我就觉得，呃，我遇过一些不不少人啦，就是其实是他们就是没有要听，然后他也也不想要做出任何的改变，他就只是想要抱怨。可是久了之后，我就会有点不想要再听一样的抱怨，<笑>因为我觉得你好像也没有想要做出什么改变。那你会
0: 警告对方
1: 吗？不会我可能就会减少。就如果他没有踩到我的红线的话，就他只是真、嗯、真的只是想要抱怨他的生活，我可能就会减少我回复的频率，或是我的。我的回应就会稍微敷衍一点，就说哦是哦，好过分哦，哦怎么这样那這,这样，然后、哦、
0: 就三次回一次那种感觉。对对对，嗯、然后可是我可能
1: 就不会像之前那样，就是一直循循善诱啊，对，很耐很耐心的听，嗯、然后帮他想解决的方案，因为我觉得他没有他没有想要听的意思，嗯、对我就会我会判断，嗯、就是我会稍微就是判断一下。就就会偶尔就会当个聊天机器人，然后如果我觉得这这类的类这类型的人，就如果他也觉得说你的你的反应很冷淡或者很敷衍，他可能就会去找别的目标去抱怨的，他就移他就不会一直找你了。走<笑>对，除非他真的很白目，应该是比较少这种人了
0: 。因为我是真的有被警告过，就是
1: 被警告。小时
0: 候小时候谈恋爱，就是你知道也是难免有一些鬼打墙的。就是你喜欢这个人，但是你又知道说，在某些地方你就是看他不顺眼，然后可能那个东西又没有严重到说需要立即的改变，或是严重到你不知道如何去改变。就总之，不管什么原因，可能会有一些事情让你一而再、再而三的抱怨。然后呢，我以前就是曾经对某一个家人就是重复的抱怨类似的事情，然后可能讲到第几不知道第几遍，跟四五遍之后，这家人就严正的跟我说，就是你如果没有要改善。没，就是如果你没有去改善这件事情的话，我就没有要再听你讲的。就我已经听你讲太多次了，然后你必须要去做付诸行动。你如果没有付诸行动的话，你如果再有抱怨的话，请你找别人，不要找我。他就直接这样跟我讲
1: ，哦、他好理性哦，他是理工理工,工呃，呃是是。然后，但是我那
0: 时候觉得蛮当头棒喝的，因为我的确是有一点。就是在那之前，我比较像是哦，我就宣泄完我当下负面的感受，我就可以再回到这段关系里面，就有点像倒垃圾的概念。可是就其实我并没有去解决那个根本的问题，这样。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为
1: 我我的我认识一个理工姐姐，嗯，就她也是之前遇到在职场上遇到一个很类似你刚刚的那个问题，就是她那个，但比你那个问题严重很多，因为那女的就是已经是，就她那个同事已经是。疯到就是她上班都没有再好好上班，就是每天都要跟她就是狂抱怨她男友，就是一个一两个小时，严重、就是、你说上班时间吗？对啊，严重影响彼此的工作进度，然后还会就是一直就是寄讯息给她。嗯嗯疲劳轰炸她这样，然后所以后来那个姐姐就是也是身心俱疲，而且她一开始对她非常好，因为她就觉得说哦，就是一个职场小妹妹，然后遇到了感情困扰，嗯嗯、然后姐姐就是帮你想一想办法，嗯、或是姐姐一过来人的角度告诉你就是要怎么处理，她就开始帮她想了一些办法，嗯、然后后来她就真的也是身心俱疲
0: 。这是不是违反跟骚法的疑虑呢？没
1: 有<笑>，他就直接跟她讲说。如果你真他说你真的不要再跟我讲这些，我真的不是很想听。嗯、这样子，就后来那个那个女的，就是那个美眉，就直接对她由爱生恨呢、欸，狂黑她。
0: 啊、你说去散布散布谣言之类的吗？
1: 真的，对她就是散布一些就是跟这个姐姐有关的谣言。好扯哦，我就觉得真的是太离谱了。这也是一个我觉得职场上遇到的就是人际关系的问题。嗯，对，就是那女生也是很直接，就跟他讲说，就那个理工姐姐说我，我我真的不想听，因为你也没有想要改变，然后我觉得我之前已经对你投入了太多，就是我的情绪价值，然后但是我觉得我现在就是不想要再接受这些东西的，嗯這樣，然后那女生就对他由爱生恨，好可怕
0: ，真的诶。
1: 所以我觉得还是大家还是可以找到一个愿意听你抱怨的人就好了。
0: 或是就是咨商吧，虽然成本比较高，金钱的成本比较高，但至少是由专业人士来。因为我觉得其实有一些人鬼打墙，是他没有觉察到，说他的这个行为模式的背后，可能有一个还没有被解决的创伤啊，或焦虑啊，或任何某一种卡住的结。嗯，所以即便跟朋友聊可以舒缓当下负面的感受，但可能最终还是要去。就如果你你有想要积极的改善这件事情的话，其实去咨商也未尝不是一件好事，就是去聊聊看，这样挖掘一下自己的内心。
1: 所以去咨商是你缓解压力或是面对焦虑的一个。方
0: 法吗？我目前好像在一些跟家人有关的焦虑当中，我有试过这个方法，但比较不是针对我个人啦，比较像是去求助，说遇到某一些跟精神疾病有关的状况，应该要怎么处理。所以并不是跟我自己有关。可是这件事情带给我舒缓的作用是，是因为我觉得很多时候焦虑是在你对资讯掌握不足的时候，你不知道怎么去面对一个棘手的事件，或者怎么去。面对可能出现的突发状况，那你可能就会觉得焦虑嘛？那这也很合理，因为比方说，呃，可能发生了一些天灾人祸，大家第一时间会去 Google 一些资讯，就是为了想要掌控这种，嗯，就你会想要对这个事情有某一些掌控权，那这这个就可以带来某一种舒缓焦虑的作用。所以我那时候去咨商，比较像是去得到资讯。而不是去挖掘我自己的内心，因为那个、那个、那那个焦虑其实跟我个人无关，就是跟家人比较有关系这样。嗯，可是这个也是，我觉得也是很多人会习惯去用这样的方式来舒缓或面对自己的焦虑，就是比方说有一些比较比较没有那么严重的习惯，因为焦虑是可以成为一个习惯的嘛。那有一些习惯可能会是说，哦，我一焦虑我就习惯去找资料。那这可能不是一个很负面的习惯，嗯、因为的确你可以从那资讯里面得到一些主控权，或者得到一些安心的感受，或者你也学到一些东西。可是有一些人的焦虑是，比方说，哦，我一焦虑，我工作压力好大，我就是想要吃东西，即便我根本不饿，我可能就想要吃东西，或者我就想要抽烟，我就想要喝酒。嗯、那这个其实是会成为一种成，就是会造成某一种成瘾行为，然后是会对你的身体造成负面影响的。嗯
1: 。嗯对，所以如何面对焦虑还是蛮重要的。对啊，对，找到一个适合自己的方法
0: 。我其实最近看了一本书，它就是在讲这个，然后它有教了一些呃系统性的方式，让你去破除这一种嗯习惯的回圈。就如果焦虑已经变成一种习惯，像是它里面提到一些一些人是已经嗯、呃，比方说像我刚刚说的，因为焦虑而去暴食，或是因为焦虑而。就是产生很强的烟瘾什么的，那你要如何去改变这个行为模式？其实你就是要去觉察，就是去觉察说，哦，可能在什么样的触发点下我会有这样的行为。比方说，可能我因为被老板骂，然后或是在工作上有什么不顺，这可能是一个触发点，然后再来的行动是什么？就比方说，我就会习惯去吃东西。我觉得习惯去冰箱里面挖我的所有的什么巧克力啊，然后可能去吃吃披萨，啊，去吃一些高热量的冰淇淋什么的、嗯、这个行为。那他说很重要的是，你如果没有去觉察你在做这件行为当下你身体的感受，那你的身体如果已经养成这个习惯，它会进入一个自动导航模式，它不会再去深思说这件事情到底对我是好还是不好。我就会变成说哦，我就是一直一直 autopilot， 一直这样下去。可是你如果真的去观察自己說，说、欸、诶，那我现在在狂吃冰淇淋的当下，我身体真的是舒服的吗？因为有可能你的身体其实是有很呃不愉悦的感受，比方说我其实胃很痛，或是我的在抽烟的时候，我觉得那个尼古丁的味道其实很很呛鼻什么的。你如果去觉察到说哦，我做这件事情的时候是不舒服的，那我可以用。这个去更新我大脑里面的奖励机制，让大脑知道说做这件事情，其实我应该要给他的是一个负面奖励，而不是一个正面的奖励。嗯，那有点
1: 像制约的。
0: 对，你要重新去，你要重新去改变你身体里面的那个对这件事情的呃，对的奖励机制。做这件事情，你应该要给他负十分，而不是给他加二十分。那久而久之，你就是在重新去制约自己之后。就是有机会可以去戒断你过去做的这个可能是成瘾行为，然后或是面对焦虑的时候，你习惯做的一些其实对自己身体没有很好的事情，这样，嗯，觉得还蛮有趣的，因为我的确也是会不自觉的，可能在焦虑的时候做一些事情来转移。通常，比方说你焦虑的时候会暴食，是因为你想转移注意力嘛？你想要转移掉我现在很焦虑的感受，所以我去吃东西，我就会觉得说，哦，我好像。呃，一方面转移注意力，然后另一方面，身体对于就是获取热量这件事情，它是会给予正面的 credit， 正面的奖励的。嗯，因为我们身体，我们的大脑的，我们大脑分新大脑跟旧大脑，新大脑可能就是呃前额叶在负责思考啊，或是决策的部分，嗯、是、嗯、这部分是很新的，但是旧大脑就是我们还是原始人的那一块，它是会对于吃进去的热量这件事情给予很高的奖励。因为就是也可以想象说，如果我是一个原始人，对我来说最重要的事情就是我要活下来嘛。那我如果可以呃找到食物吃，然后我得到热量，那这件事情必须要给予很高的奖励，这样我才会记得怎么去觅食，怎么活下来。嗯，所以其实这也是减肥很困难的原因，就是因为身体会对于热量给予很高的很高的这个奖励，就身体会很<了>很高兴。对，暴
1: 食之后得到满。
0: 他有，里面有讲到一个实验，可能很有趣诶，就是他给你看一个悲伤的电影，然后给你看这悲伤的电影的同时呢，他就是给你，主要是打点滴、啊，又是打点滴，就是在你的身体注入那个脂肪还是高热量的东西，然后可是这种去观察他的神经系统，他、嗯、你就会发现说，哦，身体其实目前虽然你在看一个悲伤的电影，可是却因为我胃里注入了这高热量的那个食物，整个身体反映出来的情绪是开心的。嗯，所以就植物的力量好大。看完之后就觉得，哦，瘦不下的真的不是我错，<笑>是那个演化的关系。我还是一个我还是一个原始人这样。嗯哼
1: ，啊，对。那你自己现在就是面对压力的，或者缓解压力的方法是什么？
0: 嗯，我刚刚就是有讲到说，就是远远离手机嘛，就是少用社交媒体。嗯、我自己其实觉得打扫还蛮疗愈的，就是打扫打扫，或是散让身心俱，<笑>就是做一些别的事情。嗯、因为像打扫，它就是一个还蛮需要专心致志做事情。<笑>我觉得它对我来说也是拿重重新拿到主控权，因为你就知道说我打扫完我家就是会变干净，它会它是一个很。怎么讲？很确确切的事情，它不会带给我任何的不确定感，所以我会借由打扫的过程，就是让自己觉得安心
1: 。哦，那可能就是我的做做菜吧，嗯，也类似煮东西的，对，就是一个弱 P
0: 则 Q <錯>。我知道我今天放下这些。调味料跟这食材，它就是会变成一道好吃的。可是这样的话，
1: 我就会把它吃进去，然后我就会变胖，然后我就焦虑
0: 。你呃不会啊，<笑>你的身体会觉得愉悦，<笑>只是你的心大脑就是会开始觉得说：“天哪、啊，热、嗯、量！”这样
1: 。那如果是清空购物车呢？
0: 清空购物车也是我常用的一个方式
1: ，<笑>面对焦虑的方式。我也是购物、啊，那我今天就买一个什么东西好了。好，等待他来到的这个期间，我就会一直有一些
0: 期待、小期
1: 待，期待对，有点开心，或者是骂科粉
0: 。<笑>对我，我其实,其實我其实觉得骂人对你来说是不是一个蛮好的那个舒压的方式
1: ？什么意思？也不是骂人啦、啊，人就是
0: 争砭实施
1: ，<笑>是吗
0: ？畅所欲言。
1: 可是因为他，我已经搞不清楚他到底是我的压力来源，还是他是我放松的方式。可能都是，因是课本真令人乏值。我们两个很常就是在狂骂科党，真的。哦，对啊，我们刚刚还要讲到就是这个忧国忧民的焦虑。
0: 哦，忧国忧民，这真的是。
1: 刚好，我觉得我这次回台湾的时候，有遇到就是有去看一下我以前的高中老师。然后我的高中老师是一个，也是真的非常忧国忧民，而且我觉得他非常认真的就是在投入这个教学
0: 现场。
1: 对事业这样子，他整个人生奉献给工作嘛，就我觉得他是真心热爱教学这门事业。他是对，然后他也因为他一直都接触到很多就是优秀的年轻人
0: 。我们这样是会间接在说自己优秀嘛。毕<對>竟是我们以前的老师
1: 。哎、欸，随便啦，好便反正就是一直<笑>一直接触到一些
0: 前途无量的小孩
1: ，前途无量的年轻人。<笑>就他那天就有跟我表达他的焦虑，嗯、就他说、嗯、就是他的原话这就他就说他觉得我们这一代可能就是从现在的35到就是现在的25嘛，可能时间还可以再拉长一点，比方说像现在的40之类的，所以我们经历过太阳花、嗯，那这样25可能没有经过太阳花哦，可能30到
0: 40之类的，好对好，對好嗯、可能30
1: 到40岁的这个青壮年，對就是因为有经历过就是太阳花，所以。一下子拉高了，就是年轻人的对于公共事务或是对政治的参与度跟热情。是，然后加上我们这一代呢，也是受到一些党国的洗脑，就我们可能是党国洗脑的末代
0: 。我们是用过布边本的。
1: 对对对，布边本<笑><對>国立编译馆，就我们还是被洗脑说哦，我是一个堂堂正正的中国人，中
0: 华民国在台湾。对
1: 对，当一个当一个好活活泼泼活活活活的好学生吗？然后做一个堂堂正正的中国人，<对>这样子。对我们还是有接受到这这类，虽然已经是末代啦，但是我们还是有接受到一些这种价值观的灌输。所以，我们其实有经历过一个就是挣扎跟转换的过程。嗯，我们本来觉得自己可能是既是中国人也是台湾人，到转变成就是我觉得我就是台湾人，然后我们会对于台湾。的未来就是感到就是有点焦虑，好进一步去就是拉高我们对于政治的参与度跟就是政治的就是关心程度。然后可是他就讲说，可是现在的年轻呃现在的就是这一代，就是他现在接触在教育的这些就是小朋友对，历历史在，哎、欸、天啊，他们他们真的比我妹还要小哎、欸，就可能跟我们差了十五岁以上，好可怕，又自曝，对，<笑>又自曝年龄，对对对，然后反正他们就是很年轻，真的是更更年轻的一代。那他那老师就有讲说，他其实就是这些小朋友，其实他们一直还蛮 engage 在这个中国的娱乐文化吗？里面就比方说，他们也会有，就是他们很常使用，就比方说小红书、
0: 抖音啊等等。对,對,對，抖
1: 音，对，然后呃，就是看一些就是中国的综艺节目，或是看一些中国的剧这样子。嗯嗯嗯嗯所以他们其实是面临面呃受到中国文化强势侵销的一代。就我这边讲的中国文化，不是我们说的那种什么文学经典啊，或者是那种就是华夏文化，是指说就是中国那种就是呃娱乐文化。嗯、我觉得比较是娱乐。那他们就会，然后加上他们没有经过一个就是身份认同的转换的过程，所以他们就会对于就是比方说，嗯，可以讲说直讲直接一点了，就是比方说我民族认同或者是王国感这件事情，他们其实比较没有这种意识，就或者是他们不觉得强烈的感受，对对对，嗯、没有强烈的感受，或是不觉得这件事情有那么的重要，是。那对于中国的好感度，我不确定。就我，因为我没有，我真的没有认识到这么年轻的年轻人。然后我不知道他们是不是说对这个国家，就是会有因为接触到这些文化而就是拉高他们对中国的好感度，我不知道。但是这个老师也跟我表达了他的这一些焦虑，就是他说，因为他其实他其实现在也还不知道说这些年轻人之后会就是对于公共事务，或是对于政治，或是对于民族认同感有什么样的看法，因为他们可能就平常也不会讨论这一些。可是他说他其实是会有一点焦虑，因为他觉得好像现在就是呃，现在的小朋友年轻人就是流行的是就是中国的，或是他们很非常的。呃、uh, ，engage 在这个文化里面，所以他会让他会有一点焦虑，就是说不知道会不会改变了他们的想法，就是改变了他们的价值观，或是改变他们对于呃民主自由的认同之类的，这是他的焦虑，是他忧国忧民的焦虑。那你觉
0: 得？哦，这其实我也会觉得有一点焦虑，但我们又有聊到说，这焦虑可能是来自于。嗯、呃，对年一直一直说年轻人，真的觉得自己好老。老人
1: ，阿姨阿姨，克制一点。
0: <笑>对，因为像之前也是会有一些新闻，就会说什么哦，现在就是年轻人都在看小红书跟抖音啊，然后甚至他们一些嗯，呃、中国用语,用語对，對就会用中国用语，比方说他可能就会说种草而不是生活之类的。嗯、对，然后嗯，之
1: 余警察。
0: 所以我觉得，至于警察可能比较是我们这一辈，<笑>因为我们才会有这种，就是会不
1: 会觉得说，哎，这些阿姨很烦呢？对啊，他们可
0: 能就觉得意思差不多啊，就是有必要这么纠结于字句嘛，为什么不能与时俱进之类的？对啊，然后可是，嗯，就我也会觉得说，这可能是来自于一种对未知的恐惧吧。就是一方面，你其实也不知道说年轻人到底在想什么，因为如果我们会有这种焦虑的话。会不会某种程度上，我们就是在幼体化这些年轻人？我们不相信他自己有判断力去决定说，国足认同是国足认同。然后我看他们的节目，或者我用他们的一些产品是另外一回事。但是我们的焦虑是来自于说，会不会你因为就是被他们文化倾销，然后你就改变了，甚至严重到改变的国足认同？可这件事情可能根本不会发生。可是因为源自于我们对年轻人的不了解、想法的不了解，或者缺乏交流的。管交流跟沟通的管道，所以我们就自己脑补或是想象这样子的可能性，然后进而为自己带来焦虑，然后你可能就会因此觉得说，哦，就可能像老师所担忧的那样，就会想说会不会有这样的可能性出现？这样，就当然它也不是完全不可能了，因为就像你说的，可能这也会让他们觉得说，哦，就是蓝绿或是统独真的就是。蓝绿恶斗啊，然后同不是假议题啊，这件事情没有那么严重吧？为什么要只为了这种事情吵来吵的乌烟瘴气或什么的？我觉得也完全是有可能会发生的。对，那只是因为我们对现状的的资讯掌控肯定不不是那么的全面，所以难免会有这样的焦虑出现了，所以也是无可厚非。嗯、但实实情是怎么样，真的也只能交给。时间来检验吧，就是在或者是后续可能
1: 会有一些学者在研究这个现象，会有一些比较明确的统计数比较科学的方式來，对对对，会不会<對>就是不是真的有影响？可<對>是我觉得关于媒体试读还有这个认知作战的部分，嗯嗯嗯，还是有影响吧。所以其实我觉得我们的焦虑也没有这么的，就是无所本。当然，认知作战或者是媒体试读就不会只针对就是年轻人，嗯，是大家都会需
0: 要。嗯、老年人对媒体试读更差吧。
1: <笑>对，我正想要这么说。對,对，所以我觉得其实也不完全是说针对年轻人，<對>但是我觉得可能因为我们现在已经是青壮年了嘛。对对，有时候会因为不了解年轻人，就像我们的爸妈那一代，可能也是像我爸妈，我就直接说了，就我爸妈也一直觉得，就是<笑>我就是被骗啊，或什么之类
0: 的，嗯嗯、被洗
1: 脑啊。对对对，即便我们已经三十几岁，他们
0: 也觉得我们是被骗的
1: 。对，他会说你们这一代年，我真的不懂年轻人在想什么哎、欸，这样子。对，就是，好后啊，你们就是很容易被骗，年轻人很容易被煽动啊。但他可能也是因为他们不觉得我们有这个能力去做独立判断，嗯、对对对，跟判断，所以这也是他们来自于就是世代的冲突跟不了解。是,是，我也是有点就是身心俱疲啦，就我也是不太想要就是去跟他们讨论这个话题，哇、喔，消极哦。你
0: 已经试过很多次了。<笑>对啊，因为他们有时候，我觉得他
1: 们有时候很想要跟我讨论，然后可是我就会觉得说，那真的是平行时平行时空，好像他再没有办法讨论呢，所以我就会有点放弃，我就会说，那大家就是相信自己想要相信的就好了，就是不要干
0: 涉对方想<笑>要怎么想。对,<笑>
1: 對啊，对啊。可是可能如果遇到一些比较中立，或是他真的就是心中有所疑问来问我，的，嗯嗯我就会比较就是跟他们发表我的看法。因为我其实有遇到一些类似的朋友，其实我这次回台湾有遇到一些，然后他们就会很想要知道说投票要怎么投，嗯嗯嗯<笑>對，对我也我也不知道为什么他们要问我，可能就觉得，你是
0: 一个少我很常在讲这方
1: ，我很常在讲这些东西嘛，这样，然后反正他们就来问我说，那就是他们也是对于投票这件事情感到有点焦虑，那就是要怎么样投下手手中这本贵的股票呢？票对对对，然后我就会跟他们分享一些我的看法。但我不会告诉他说你要怎么做这样子，但我就会跟他讲说，哦，那如果你自己，如果你自己的看法，像今像这一次我遇到的一个呃疑问是，他们觉得说这几个候选人没有太大的区别，所以他不知道要怎么投，
0: 或者是想投小党之类的
1: 对，对对，或者想要投小党之类的，所以我就会给他们一些就是方向，就是比方说，呃，那如果你觉得有一些价值是你你要为了价值跟信念投票的话。那你就去选你心中最想要支持的那一个人。可是如果你觉得说，哎、欸，有一些是，呃，我觉得他已经没有机，就他没有，就就客观事实来看，嗯、他不可能当选。可是我非常讨厌另外一个候选人，我不想让他当选的话，那你可能就会去做一个弃保的动作。是，所以这是选选举的选民的行为嘛，都是很合理的，就是只是看你心中的想法。这我们，而且我之前我有，对，我们之前有讨论过，这其实是一个道德的这个。困境、道道德的两难，康德派跟边境派这两个就是哲学家，就是他们经常就这这两派都各有各的支持者，然后经常在就是彼此攻击。就有的像边境就是认为说，对于大对于大多数人都是正面的，那就是那就是道德的所在，就是德性的所在。然后但是康德就说没有，就是你就是要为了你的理念，就有正义就是正义，就是这件事情是不会改变的。所以，我们不能说哦，我去考量大家的利益。我们要坚持我们心中的就是正义、道德，那才是道德。所以，这其实是一直以来哲学家都在想要厘清的事情。这是一个就是单轨电车难题，大家有心中有这种疑惑也是非常自然的事情，所以可以来跟我讨论。所以其实，我讨论其实虽
0: 然说，嗯、呃，就是获取资讯是焦虑。面对焦虑，习惯会做的一件事情，但它其实也没有那么不好，嗯、因为像比方说，你因为焦虑，然后或者是你心里有这样子的疑问，让你去看了、嗯、看了书或者看了什么样的文章，然后获取这方面的资讯，然后发现说，哎、嗯欸，其实它就是一个更古以来的难题。然后我并不是因为我的是缺乏缺乏什么样的知识，或者我缺乏判断力，我才会有这样子的疑惑。我觉得其实光是认知到这件事情，就已经是很大缓解焦虑的。手段的，<对>嗯，所以，我觉得你，其实我觉得去去看书啊，或者去看获取相关的资讯，其实也未必不是一件好事啊
1: 。对啊或者是你可以跟你身边的朋友聊,聊，嗯，没错，朋友可能心中有所焦虑，或是有所疑问，大家讨论，说出自己的看法，对,我也,<样>对我也会就是很开心的跟他们分享。但有一些那种，就是我觉得已经没有什么、没有、没有共识的讨论，我就会觉得哦，我也不想，我身心俱疲。那已经不算是讨论，<笑>我觉
0: 得那就只是想要单方面的碾压对方而已，
1: <笑>碾压对方。没有交
0: 流的那个诚意，对,对啊，就是皮皮浅的那种
1: 。嗯，我就觉得大家就是相信各自的想想要相信的东西就好了，不用再改，企图改变对方。对，我放弃。对，但是我知道有一些人，他们会看到就是这种不同意见，他们也会很焦虑了。对，哦， oh. 会觉得说，嗯，天啊，就是怎么办？好像这类的言论很多，他们就会很焦虑。Oh. 这样，嗯，就看一下 YouTube 底下的留言，就开始焦虑了起来了、嗯。或是一些新
0: 新闻的那个网站下面的留言，有时候是很可怕
1: 。<笑>对对对、啊，但这是认知作战的一部分啊，各位。以及我们至少，<君>以及
0: 我们至少看得到不同的意见吧，就是也只能、啊啊、稍微这样安慰一下自己
1: 。是，所以老师不要焦虑，结果最后是对老师很画。<笑>对啊，而且其实也还蛮焦虑的啦。哦，对
0: ，我觉得他有比我想象中的焦虑很多
1: 。他也很忧国忧民啊。经常在忧国忧民，但是我觉得，<是>我觉得台湾的状况比较特别，是因为其实台湾，如果你投错一次票，你就会就会有一个很重大的影响，就不像美国一样，你知道吗？容错空间比较大。对，两年再重来一次。<點>哦，美国真的是也是好精彩哟、哦，就是如果之后有机会的话，我不會再跟大家分享。我每次看美国的选举，我也是觉得就是好有趣，但<笑>、啊、他们真的是非常的五五破位。所以我从来没有想到，就是可以拉锯到，就每一次大家都说哦，共和党一定会碾压对手，然后或者是民主党一定会碾压对手，就最后好像也都算在争了一两
0: 席。
1: <是>對,对啊，我真的得哇，就是精彩精彩的这样刺激。<是>但如果是台湾的话，我可能就没有办法这么悄然，就是<笑>就很紧张
0: ，会忍不住很激动吧
1: ？对，忍不住很激动，拍桌打嘛，真的。民调也是让大家很焦虑。名叫冷冰冰，所以我觉得其实我们之前也有提到说，就是你的每一个行为，比方说你的每一个消费行为，都是在决定你想要怎么样的一个世界。其实我觉得投票这件事情也是，就是你每投的，你投的每一票，其实都是在表现说你就是你想要一个怎么样的未来，嗯、对未来，就在对于台湾的未来，就是、嗯、就也是在决定。然后之前，呃，之前是小英吗？就他也有讲到，他就说基本上就是其实全世界都在看，就是台湾。的怎么选？台湾人对怎么去选？就是台湾人想要怎样的未来？其实我觉得是，我是蛮认同他这样的说法，就是不管是你要投哪一个阵营都好，但是其实你的你要记得说，你的你的选票其实就是在决定你想要怎么样的未来。你你认同这个政党的就是所的的行为或者的呃理念，对，所以你对你未未来
0: 的选择做出负责啦，就而不是说哦，我就是觉得蓝绿都一样烂，<對>我就不去投票那。我你你要的你要的什么样的生活的未来就只能交付到别人手上去决定啊，你自己就没有任何的掌控权
1: 我。我非常不鼓励大家投毒烂票。嗯嗯，这是我个人的那个，就是我非常不投不，就是他们就是有些人可能就说啊，我就毒烂那个谁谁谁，所以我就要投给他的对手。可是他的对手可能有一些更荒谬的言论，或是更荒谬的主张，但他就只是因为讨厌这个东西，然后就投给讨讨厌这个党或讨厌这个人，然后就投给他的对手。可是。反而你你收到的结果可能是完全不一樣就
0: 像那个桑德斯那时候上台不就是这样吗？哦、然后那时候那个枪支协会原本想说我们、哦啊、我们挑一个这种就是比较好像感觉可以掌控的政治人物，嗯、就最发现他根本就是一个更激进、嗯、更激进派，然后声势还变超好大，<笑>就是、完全没有办法把他斗下来、哦
1: 就是，吓出一身冷汗这样。没
0: 错
1: <錯>，对，但我觉得好像现在这样好像也很难吧，就是鼓励大家不要投赌烂<笑><爛>票。<笑>难怪有一本书叫《理性选民的神话》，因为选民通常都是不理性的。对，<笑>对啊，对，所以嗯，这个要做到很难，但是就这样吧
0: 。<笑>结论是就这样吧，
1: <笑>跟大家分享一下我的看法而已。大家要去投票哟！大家要去投票哦！这是这一集是选举特辑
0: 这是我们的选前之夜吗？
1: <笑>我们的选前之夜。还有点早哎、欸，是，还有两个礼拜，但是这一集应该会在投票前上架吧？会，
0: 会的，缓解
1: 对方的焦虑，
0: 对，或是大家就也是跟我们一样去清空一些购物车也是不
1: 错啦，
0: <笑>小确幸，
1: <笑>清空手上的选票，对，没错，大家都在看,看台湾怎么投呢？哎呦，我不能投票真的让我觉得有点伤心，但因为我真的不就我真的就是也不也不是说我就是。来欧洲这件事情没有办法投票，是因为我被除级了，因为我两年多没有回台湾，所以就算我现在受籍也不能够投票投地方投。哎、欸，可
0: 是我这次回去，我也以为我被除级，结果并没有。哎，可是我也超过两年没有回去了，哦、就还蛮奇、哦、那你可能
1: 可能还你在那个就是 buffer 里面，就是缓冲,就个冲、啊。可是我们上一次回
0: 台湾的时间是一样的
1: 啊，你有比较早回来吗？早，就是我们二零二
0: 零年是。差不多的时间回台湾，然后只是这一次我可能找了你半年，难道半年就差那么多吗
1: ？对，我刚好是我对啊，我我我就是两年半
0: 。哦，那你可能真的已经超过太久，<对>我可能就超过个两个月，然后还在科容许范围之内，区
1: 公所还没发现。对，<笑>对，对因为我那时候是非常明确，就是我那时候去申请入籍的时候。那个公务员就跟我讲说，小姐，你已经就是，就算你现在涉及，你也不能投地方选举，你知道吗？然后我就说，呃，我知道，因为他可能以为我就是要去投票，哦、然后他就赶快，他就跟我就是确认一下，嗯、然後我就说，哦，我知道，这样子，遗<是>憾、悲惨、念，<非常 S 2> 对，所以希望能大家能够去帮我们投，
0: 投下你理想神圣宝贵的一
1: 票，對,对，没错。
0: 是的，参政
1: 治最直接的方式
0: 。希望大家都可以过一个没有那么焦虑的人生，不要那么焦虑、哦。我发现我们其实还
1: 是没有讲到人际跟社会化
0: 的。人际哦，可能多少讲到吧。你刚刚说到的那个同事之间有爱生恨的那个，嗯、那也是某一种人际关系、嗯。对，對之
1: 后有机会再讲吧。我们很随意的佛性
0: ，对，<笑>陪伴大家。好哟，啊、希望很快可以再跟大家见面，自我期许
1: 。好的，那就跟大家说拜拜喽。好的哟
0: ，那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。